1: Bom dia, pessoal, bom dia, boa tarde, dependente do horário que você tá ouvindo, estamos aqui com mais um Tirando o Crachá, hoje a gente vai falar de um tema que tá também aí o tempo inteiro acontecendo, todo mundo, muita gente conhece, muita gente também ainda não conhece, que é o universo dos games, tanto os games como entretenimento, como os esportes, né? Foi isso o tempo em que o videogame era somente coisa de criança, né? Esse conceito, ele tá mais do que ultrapassado. É, do que os cartuchos de games que a gente costumava soprar para conseguir jogar no Super Mario ali, ou, ou, no Nintentinho. Né? O público ele cresceu e junto com ele a indústria de games virou uma gigante. A relevância dos jogos eletrônicos continua em ascensão, é. muito puxada pelo eSports, né, que é a abreviação de esportes eletrônicos, por conta dos campeonatos mundiais que colocaram esse universo do game em outro patamar. Hoje os valores da indústria dos games eles superam as, as indústrias do audiovisual, da música, somadas. É incrível como a indústria está gigante e a gente não pode deixar de trazer esse assunto aqui para o do Crachá. É, então no episódio de hoje a gente vai justamente tirar o crachá, deixar o joystick ali no pause e falar um pouco mais sobre esse universo incrível que a cada ano vem conquistando mais e mais é, adeptos né? e crescendo exponencialmente. É, Muito bom. Eu sou o Siloê. Aqui a gente está também com o Jimmy né? e, salve, o salve, e o Chaves. Salve, galera. E o Jimmy tem uma novidade para trazer é pra gente aí. aí nesse episódio do Tirando Crachá.
2: Mais uma vez aí o Tirando Crachá, tentando trazer inovações. A gente já fez alguns episódios com convidados participando aí por WhatsApp, com envio de mensagem de áudio. A gente já teve que se adaptar por conta da quarentena. Nosso último episódio, inclusive, é sobre home office e já foi gravado dessa forma. E hoje a gente tem um, um, uma pessoa participando aqui ao longo do podcast inteiro, mais do que especial, convidado aí, importantíssimo muito do legal. cenário de, de games, de esportes, William Lemos, Gordox, muito obrigado aí pela
0: participação.
1: Muito legal, estou
0: muito feliz. Fala, Jimmy, beleza? Tranquilo? É, Chaves, Siluei também, um prazer estar aí com vocês. É uma pena que não é presencialmente espero que passe logo, né, essa coisa de uhum. distanciamento social mas, já que a gente tá falando de game pro gamer, o distanciamento social é, como é que eu, eu costumo brincar, né eu já eu falo, quando ah, você tá em quarentena eu falo, eu vivo em quarentena, né então eu tô sempre jogando, prefiro às vezes ficar mais em casa, mas quando a gente é obrigado a ficar em casa, não é bacana, né mas
1: uh. tomara que numa
0: próxima edição a gente consiga estar no mesmo, no mesmo local
1: Show, muito legal, Boa. obrigado aí pela participação e por ter topado entrar nessa Isso aí. aí
0: Eu e o Gordox que
2: temos várias histórias aí, já, inclusive, também. É, né? O Jimmy
0: <risos> é o cara que puxa a minha orelha, né, meu? Ele é um <risos> cara que tem que cuidar lá no, do, da, do comercial, né, das, das entradas do canal. E quando você tá num... Eu sou um cara que sou, tipo, ligado no... no, no não é nem no 220, é no 440, para me concentrar, para dar um textinho decorado, sorroroso. sou horroroso. E ele é o <risos> cara que tem é essa paciência comigo. Então ele falou, pô, vamos participar do podcast? Eu não pensei duas vezes, porque eu dou trabalho para ele.
1: É isso Boa, legal. <risos> aí. A tá Tamo muito junto. Muito bom. Pra galera que não conhece o Gordox, né? Ele é um apresentador da... de TV, apresenta t... diversos programas de, de esportes no... No Sport TV e na Globo. É um streamer narrador de games e é a voz aí, né? Das nossas transmissões no Sport TV e na Globo.
2: Isso aí. O Boa. Pr primeiro principal personagem também do Esport do TV, que é o canal de YouTube é, de games e
0: esportes que a gente tem. Então. Eu terei quase três anos já de canal, né? Parece que foi ontem. Parece. Que eu cheguei, mesmo. Cara. Mas o tempo voa e, e tá bem bacana. É um trabalho diferente, né? Da gente faz, trazer um entretenimento com conteúdo qualidade, né, as entrevistas e foi bem, é como você falou, né eu fui, eu fui o primeiro a chegar ali, foi uma missão difícil, mas bem bacana
1: Muito legal. Bom, hoje a gente tem algumas, alguns temas que a gente vai trabalhar aqui nesse episódio para é, trazer o, o universo do games mais próximo de todo mundo, né e o primeiro é o que a gente vai querer abordar é a diferença entre games de entretenimento, né, e o games competitivos a gente tem alguns dados aqui que a gente trouxe de algumas pesquisas, da pesquisa Game Brasil, da New Zoo, e também do Grupo Globo, que acho que é legal a gente colocar aqui para é, começar essa discussão da, da diferença entre games de entretenimento e competitivo. Hoje, só trazendo rapidinho esse panorama aí, 82% da população brasileira entre 13 e 59 anos joga algum game, seja ele no PC, no console ou no mobile, e em 2019 o mercado brasileiro movimentou mais de 1,6 bilhão de dólares é, entre vendas de jogos e é, compras de, de DLC, do que quer que seja dentro dos games, né? É, hoje, 84% desses games, eles estão na plataforma Globo, né? Na TV, no Play, no Cartola, enfim, não é o um Time aqui, mas é o... é legal <risos> a gente ter essa noção de que essa galera tá toda aí no, no Grupo Globo e como o grupo também vem se posicionando para trazer o esporte de forma... O, não só o esporte, mas games também, né? Como entretenimento. É, para a população
2: exatamente, né? mostrar que, que a, a gente consegue através aí das nossas plataformas e das nossas iniciativas, estar tá em contato com esse público também, então por isso que é cada Sim. vez mais importante posicionar o grupo dentro desse universo
0: é, o mais eu legal também. que eu vejo nessa nova jornada aí do, do grupo, né? Também falando é que o meu pai começou a, a me aceitar mais, né? Por conta que ele uma vez estava zapeando e viu no, no Sport TV, num jogo, né? É. Até então ele achava que era um, um marginal, que só ficava jogando o tempo uh -huh. todo e não fazia nada da vida, né? Mas eu já Sim. tava morando sozinho, já tinha comprado carro há cinco anos, ele não entendia. Daí um dia ele tava trocando lá de... É, de canal e acabou me encontrando na rádio eu falei, cara, o que você tá fazendo? o que você aprontou pra estar na televisão? eu, falei, tá, eu tô tentando explicar que é uma cota que eu trabalho com isso, né, então aí, a partir desse dia a gente trocou uma ideia e ele, agora ele virou super fã, né, sou o filho mais querido
1: e, ah, e tá lá, mas é, é legal entendeu, pro, né, entendeu, é, a entendeu a relevância
0: é legal que, tipo, a, a televisão, assim, a, a grande mídia, ela pontua bastante, né? Porque o uhum. meu pai não sabe o, o que é o YouTube, né? Ele, ele não sabe o que é o Cartola. Uhum. Então, para essa galera nova é, é conseguir chegar e falar Pai, eu sou um cyberatleta, né? Uhum. É, é, é importante para caramba esse trabalho de conscientização em massa que a gente consegue alcançar essa galera, vai, da terceira idade através do, da televisão, né? Da mídia antiga.
1: Total, total e, o, e é bem, a gente vai entrar nesse tema mais a fundo e, e é bem legal, eu acho isso como a, o, as, as mídias né, tradicionais estão trazendo uma, é, a relevância que, o, que games merece ter, o destaque que merece ter hoje em dia porque é, é, é isso, a gente já tem uma geração de pessoas que conhecem muito bem e uma outra geração que não está inserida nesse, nesse mundo, né, e é super importante como a gente tem que trazer isso para todo mundo conhecer, porque é, é, hum. é um esporte, né? No fim do dia também é um esporte com, da, da mesma forma que é um futebol, um é um sei lá, um, um pôquer, né? Xadrez também, né? Também. Galera, mas a gente
0: fazer a, a, essa, essa comparação.
1: É. Totalmente. E aí, Gordox, a gente queria ver de você se você consegue trazer aqui um resuminho da diferença entre o competitivo ou games é, games como o entretenimento, como diversão, assim você, como o cara, o especialista, hoje convidado, você poderia dar uma palavrinha do que como você poderia dividir, assim, ou sei lá, classificar, sabe? A
0: ah, cara, acho que ficar tipo jogando um monte de número aqui para galera falar ah, o gamer, o gamer é casual, ele tem que jogar X horas por dia. Uhum. É, eu, eu, não, eu não gosto de pensar dessa forma, acho que o, o gamer casual. É, ele é aquele cara que, pô, ele, ele tá no metrô de repente, falando, nossa, eu vou jogar um Free Fire aqui, ou vou jogar um uhum. Clash of Clans. É aquele cara que fala, meu, ele joga pra matar o tempo, né? E Sim. se ele tem a oportunidade de ir num bar tomar uma cerveja ou jogar alguma coisa, né? Acho que essa especificação é boa. É, uhum. Ele vai, vai pro bar, né? Esse daí é, é o gamer casual. Agora, uhum. o gamer hardcore é aquele cara que na sexta-feira tem oportunidade pra uma balada, mas ele não vai pra uma balada. Ele vai pro Corujão jogar um Counter-Strike. Ele vai ficar com os caras ali vivendo o game ou vai ficar numa, numa jogatina na sua casa. É o cara que tem um baita de um computador aí, um notebook de 4, 5 mil reais pra cima. É um cara que se equipa, que compra uhum. mouse de mais de duzentos reais, que quer ter o, o equipamento dos jogadores profissionais, né? Uhum. Então, eu, eu gosto de taxar dessa, man dessa maneira, né? Então, o gamer casual é aquela galera que é enorme, Geralmente, uhum. quando trazem as pesquisas, falam que tem mais garotas que garotos jogando. Isso é muito por legal. Conta, por conta do mobile, assim, também, né? Assim, tem muita garota hardcore também agora, uhum. tem muita streamers que ganham a vida é, é, fazendo entretenimento na internet, uhum. jogando. Mas, assim, quando você faz esse apontamento de não tem mais gamers garotas, é, é por conta dos jogos dos, dos gamers, casu,
1: dos gamers é. casuais, na verdade, né? Uhum. Sim, sim. É, isso é legal trazer... Porque é isso, né? ali o, o, o cara que é o gamer casual, normalmente ele parte pro, pro, pro mundo ali de games como entretenimento, né? Que ele para ali, como você falou, tá no metrô, tira umas horinhas ali pra jogar um, um Brawl Stars, um Clash um of Clans... Candy ou, Crush? Dizer, Candy, Candy Crush, é, inclusive, é, é, né? A exatamente. É. Mas a game, parte é, aí
0: do gamer casual.
2: Totalmente. Sim, eu acho que esse lance do, das mulheres também, a gente sabe que elas puxam muito o ponteiro para esse número de, games caso, de gamers casuais, é, e ao mesmo tempo é um, é um dado também que ajuda as pessoas a tirarem um pouco do preconceito de que só existe homem nesse segmento, né? mesmo, uhum. mesmo sendo... É, da maneira mais casual, assim existe, existem as mulheres e elas têm que ser levadas aí em consideração Jimmy, aí como se um você
0: todo. for abrir hoje é, o Youtube ou a Twitch <risos> ou qualquer site de stream ou de, de conteúdo on demand, se, vai, se, for, se a influenciadora ela for mulher, ela tá com delineado ela tá maquiada, ela tá com batom, a gente vê numa final de uma Copa de Mundo feminina, a Marta, né, fazendo aquele baita, daquele merchan, eu acho que as marcas de cosméticos tem cada vez mais entrar também nesse mundo do gamer, porque as meninas estão querendo, hoje, as grandes vencedoras de gamers, elas começam a ficar grandes e as meninas admiram a beleza delas. Nossa, qual o patrão que você usa? Qual o uhum. é delineado? Qual que é o seu blush? Então, é, é uma coisa muito retrógrada ainda, você ficar pensando ah, game não tem nada a ver com a mulher. Tem tudo a ver, cara. Exatamente, né? isso aí.
1: Exatamente. É, e, como a, e também como que as marcas podem começar a pensar e se abraçar desse desse movimento também né entender tipo mostrar que de fato as, as mulheres estão ali no, no game não é só coisa para menino para homem ou para criança e tudo mais né? tá todo mundo envolvido nesse nesse universo aí eu acho que é legal até trazer aqui um, a gente trouxe uma curiosidade é, de como que o, os games como o entretenimento eles são tipo são gigantes e às vezes as pessoas não têm essa essa noção né é, como a gente comentou aqui já, puta, o mobile ele democratiza muito o game, todo mundo consegue acessar ali. Hoje em dia, com o celular na mão, você pode jogar um joguinho no seu momento de espera. É aquela velha história, né? Antigamente, você ia no dentista ali, esperar e ficava lendo arrepiço. Era muito chato. Ali, é, super chato. <risos> Veja, dia, você
0: puxa tipo, o celular e fica é. jogando. Caras. Né? É, não. <risos> não tem condições, cara é... as
1: Marie Claire antiga sabe que
0: é o mais interessante também é, dos do, do jogos mobile? é porque eu, eu, eu falei do, do gamer hardcore mas isso, esse gráfico vai começar, a ser, vai começar a mudar um pouco, por quê? porque antigamente é, o que acontecia? o cara tinha que ser ele tinha que ter um, um baita de um PC para ser o, o gamer hardcore Agora hoje não, o cara pode ser um jogador de Free Fire e ter um celular de 400 reais que vai rodar o Free Fire, é. e pode mudar a vida dele como hoje já é tem um jogador de Free Fire milionário hum, entendeu? Totalmente. É. Então é, hoje o Hardcore Game vai mudar um pouco esse, esse grafismo porque antes pra você ser um, um, um Hardcore Game, você tinha que ter um puta de um equipamento caro, etc, e consumir bastante horas, mas agora com, com essa entrada do, dos jogos que a, a, a indústria viu, que você não precisa tipo ter um jogo High graphic você só precisa ser divertido, então cada é. vez mais os jogos vão ser, vão ser é. lançados Pra aqui no Brasil, a gente sabe que o plano econômico não é muito bom, a economia não é muito boa, então a galera não tem como comprar, ficar jogando tudo no iPhone, por exemplo. Então, os celulares de 300, 400 reais vão começar a cada vez a ter mais jogos.
1: Uhum. É. Boa. É, é muito legal isso, tipo, de como a, a facilidade, né, de ter o game ali para você democratiza e traz mais pessoas para esse universo, né. É, era como a gente colocou na introdução, Pô, os games, hoje em dia, eles, eles movimentam muito o dinheiro, né? O, o GTA V da vida, que foi um dos games que mais faturou, ele foi o que mais faturou é, é, do que qualquer filme na história, né? Foi mais de 6 é, bilhões de dólares de faturamento em vendas e, 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 posteriormente, com compra de DLCs online, o que quer que seja. Pô, é um, é um número muito expressivo, né? E a gente vê... É, aí eu queria até puxar um pouco o papo aqui para a gente falar sobre é, o competitivo mesmo, a gente começar a entrar uhum. mais nesse ponto de competitivo, né? Porque esportes é esporte, né? Então a gente tem que chegar... Eu, quero, eu queria até depois... É, o Bordox estando aí na linha de frente, né? Se poderia, puder dar esse statement, assim, de... Pô, muita gente acha que não é esporte, mas é esporte, né? Tem atleta, tem tem celebridade, torcida, rivalidade, pô, tem competição, ranking, premiação, então... É, acho que esse não é nenhuma discussão que tem que ser feita, né? É sim um, uma posição que é um fato.
0: Não, é um fato, né? A gente inclusive, ele, ele é esporte e tem uma indústria enorme por trás, né? Hoje, cada, hoje estão precisando de psicólogos, né? Totalmente especializados na área de esporte eletrônico. Então tá, tá tendo muita ah, é. venda de psicólogos do esporte mesmo para tratar dos, dos cyberatletas, né? Sem contar que tem gestores, tem... Inclusive foi muito bacana, se eu não me engano, se eu não me engano, a Hellmanns fez um reality show agora, que a, a cozinheira, as cozinheiras de cada, de cada game house, que é onde os jogadores treinam, né? Elas tinham que fazer uma um melhor hambúrguer, né? E isso foi muito bacana, cara, porque você mostra, ó, tem o, tem, cada game house tem uma cozinheira, uhum. né? Então cada game house tem um administrador, é, os clubes têm também ali a gestão de marketing, então a gente vê uma infraestrutura por trás enorme, é, eu sei que tem fisioterapeutas também, ah, eu posso citar por, de clubes como o INTZ e PEN, que os jogadores acordam de manhã. Você acompanha nas redes sociais que eles estão se alimentando bem, fazendo uma dieta rigorosa, que eles estão fazendo alongamento, estão tratando dos tendões, que eles uhum. têm a postura ali para ficar é, corretamente. Então, é, eles têm uma rotina diária de treinar seis horas por dia. É, a gente sabe que na lei para ser para você ser considerado um esporte, o coração tem que acelerar mais de 100 vezes quando você. Se tiver ali em atividade, e ah, isso daí. Valeu, eu sabia acho, disso, é, qual que a é a nome não,
2: disso, o nome disso, Gordox?
0: Tem, é, uma, é uma da. Na, na Lei Pelé. Ah. Um, para você reconhecer que é um esporte, você tem que ter ali. O coração tem que dar uma acelerada na hora da, da ação, né? E hum. a gente, se não me engano, no, no, no final do ano passado, o CBLOL fez uma. Ele conseguiu medir, né? O batimento cardíaco dos do jogadores. Teve uma hora lá que tava 130, 140. Com certeza, tava, né? A adrenalina é... dos caras vai lá pra tava, cima, né? tava batendo demais, então eu acho que a galera tem que parar com essa ideia de que o esporte é pra você estar tá em atividade física, né, mas tem atividade mental também, uhum. tem o psicológico ali, tem essa parte do intelecto que é, que é super importante, que, que a gente faz a retratação do, do por exemplo, xadrez, né de,
1: que a galera
0: considera como esporte, e o esporte eletrônico também é dessa forma, você tem que estar aí com o psicológico em dia você não pode, por exemplo, jogar um jogo de counter, um campeonato de Counter Strike no dia seguinte e ter ido pra balada, que você vai chegar lá totalmente sem reflexo, com a você, você vai chegar e tem doping também, você não pode tomar aderal Pra, pra você ficar ligado. Então, já tem, já tem a, a galera que cuida da, da do página dos jogadores de esporte eletrônico. Então, tá se construindo. É uma coisa muito nova, mas, assim, uhum. não, não venha com preconceito de que não é esporte. É, uhum, eu eu bato na, na, na mesa por conta disso, porque é um preconceito. A galera não entende falar ah, o cara tá sentado, é um gordinho, não sei o que lá, isso é esporte. Então, né? Falou.
2: Existe muito uhum. isso. Mas uhum. eu acho que até o próprio. Quando é, você tem a oportunidade, assim, de ver, é claro que agora de momentos de quarentena a gente tá. É, é diferente, mas as finais, assim, os próprios campeonatos que lotam estádios, as pessoas, as torcidas,
3: público também. que compra camiseta,
2: veste camisa do time, literalmente, assim, é, é a emoção e a empolgação das pessoas é real e, e comparada é. com qualquer outro grande esporte também aí de que tradicional. Então Realmente. É... E as premiações são Mas...
1: né? Tipo, você pega uma premiação de Dota 2 lá que pagou 25 milhões de dólares pro time que ganhou o campeonato de 2018, sabe? Tipo, é gigantesco. Fala aí, gigantesco. Mas falar,
4: falar do, do outro lado aí, porque, cara, eu curto muito videogame, jogo pra caralho, é... e eu, eu compreendo como, tipo, pode ser esporte, entendo que deve lotar, faz sentido, sabe? Mas eu não consigo me... Aproximar desse mundo, sabe? Tipo, eu eu gosto de, de videogame, mas eu não consigo parar para assistir,
1: você diz Muito competitivo, eu acho.
4: Eu acho isso muito louco, sabe? Tipo, é, eu jogo pra caralho aqui, mas eu não consigo assistir um streaming de alguém jogando, me dá um negócio, sabe? Tipo, <risos> ah, eu queria estar jogando. E, é. e sei lá, acho que tem esses dois mundos distantes, sabe? Do pessoal que que não entende como esporte e uhum. do pessoal que talvez não entende por que você vai assistir alguém se você poderia estar jogando, sabe? Às vezes eu fico pensando nisso É,
1: é mas acho que você for pensar assim, é a mesma coisa do um futebol da vida, né? Você assiste é. um cara jogando uma partida de futebol mas, tipo, você mas... tá só assistindo o um jogador ali. Aí então, você prefere tá? eu... jogar uma pelada é é que... com seus brothers, tá ligado? É. é que talvez
4: acho que o futebol você precisa juntar pessoas, um... é, ir pra fora de que... casa. O videogame, ele se ligou, tá jogando e se resolveu o problema, sabe?
0: Ah, mas tendo de campeonato, cara, os caras tem que sair de casa, eles tem que, eles estão lá num, num stage jogando, e eu acho que quando uma pessoa começa a acompanhar é, a história, tem que ter um storytelling, né, falar, ô, oh, mas por que eu tô assistindo esse cara jogar? Porque vale é um campeonato que vale 3 milhões de reais, esses caras aqui eles treinaram o um ano todo pra isso, e agora eles estão pra essa final, que o time vencedor vai ter, é, vai poder representar o Brasil no Mundial que a premiação vai ser de 10 milhões de dólares. E aí você começa Toda a ver aquele emoção, show, ali, né? você começa a ver as bandas, você começa a entender, você começa a gerar curiosidade hoje você, eu vejo que você não tem uma curiosidade de de, de repente acompanhar, porque você não realmente, é, deve ser uma característica sua, de não, de não querer de não, de não curtir, né, mas de repente se você ver um, como é que é um show você pode, pode gerar pelo menos uma curiosidade Sim. sua. E aí que a gente acaba pegando muita gente. Inclusive lá no Sport TV, às vezes os caras falam, meu, eu não tô entendendo nada do League of Legends, que é um jogo mais difícil. Não tô entendendo nada, mas tô assistindo aqui pelo show. Tô entendendo, uhum. tô, aos poucos eu vou levando. Cara, é uma, eu me incluo é, você dá uma chance, né, cara, pra, pra, pro show que acontece, porque mais do que... Um, é um entretenimento, cara. É, uma, é, uma, é um Sim. esporte, mas também tem todo o show. É como se fosse, sei lá, um, aquele, aquele show da, da NFL, do, do último jogo, o Square Super Bowl. Super Bowl, né? É. é. Uhum. é, é eu incluo também... super
2: nisso, gente, porque assim, eu sou um cara que é, abertamente nunca fui muito dos jogos, não gosto tanto, eu até brinco que aqui, aqui em casa meu irmão joga por todo mundo, assim, ele, hum. ele pegou isso de, pra, pra, pra ele, mas quando eu tava é, na última final, acho que foi do ano passado, do segundo split do CBLOL, eu tava acompanhando, cara, o show de abertura, assim, foi de arrepiar, velho, e eu e a própria, eu, claro, que depois de algum tempo acompanhando isso, eu fui entendendo mais o jogo realmente é bastante emocionante assim, é um cara que, que veio do, do zero, assim tô... Comecei a gostar e criar gosto, assim, achar muito maneiro, assim, toda, tudo é. que tá acontecendo, tudo que Agora, acontece
0: Agora acho que se cair no, no colo do Chaves, é, como ele pegou e comentou, né, falar, ah, como é, como é que eu vou assistir uma pessoa? por que, que Qual é o meu interesse nisso? É, é complicado mesmo, você tem, tem que ter uma história por trás é. pra ser contada, né? De repente é, você é. vai assistir um streamer? Por que, que você tá assistindo um streamer? Por que o cara tem 20 mil pessoas assistindo ele? Porque, de repente, ele é o maior recordista daquela modalidade. Você quer. Você tem interesse num jogo, eu não sei qual jogo você joga, Chaves, se é o Sonic. De repente tem muita gente que joga o Sonic e termina ele em 3 minutos então uhum. o cara quer saber nossa como é que esse cara faz isso e vai gerando a curiosidade acho que aí é, é, é o fato de repente, de repente dar uma oportunidade para conhecer um pouco mais mesmo
4: é não, é. não digo nem que é, não daria é, é mais aquele negócio do, do, do passo inicial sabe tipo, sinto que tem uma barreira e acho que dá para se correlacionar isso com a barreira que as pessoas que não jogam videogame não tem um uma intimidade com o videogame também vem, né? É. Mas acho que talvez seja mais esse, até, até o negócio de ser esporte. Confesso que eu também não tenho uma uma relação íntima também com muitos esportes, igual uh -huh. para mim não quer dizer muita coisa também, sabe? Uh -huh. Então, acho que talvez seja um pouco disso, sabe? Eu, eu me encontrei no videogame ali, eu jogando meu, é, BioShock, o meu Bioshock, o The Last of Us, que conta uma história que eu consigo ver, mas eu não consigo enxergar outra pessoa tendo essa história é... e eu se relacionar, sabe? Acho que é um você gosta de música, eu... Chaves? Gosto muito.
0: Música você gosta de música? Qual banda que você gosta, vamos supor? Vamos falar uma. Ah sei lá, tem o Black Sabbath aqui, na Pronto, Black Sabbath, de... ok. Black Sabbath, cara, dá pra você acompanhar ele no esporte eletrônico, sabe como? No Guitar Hero, cara. Tem o um campeonato de Guitar Hero, que os caras estão ali falando, fazendo solinhos de, do Black Sabbath e tá um contra o outro pra ver quem é o melhor, cara. De repente, você tá ouvindo uma música, um jogo um musical, e pode gerar sua curiosidade. Tem campeonato Não. de Guitar Hero,
1: cara. Você linka uma, uma coisa que você já gosta que tem também, como, como dança, por Total. exemplo, que tem os campeonatos de dança Desdance, pra dance, né? Uhum. É, acho que é bem legal. E aí acho que até já dá pra fazer um link bacana aqui pra gente entender e até mostrar pro pessoal é, quais são, falar assim por cima, né, quais são os principais games do mundo competitivo hoje em dia, assim. Quer dar um panorama geral pra gente, Gordão? A gente tem o um é, um... é, todo mundo sempre curto, uh, o uh, League of Legends. Isso daí é
0: uma, uma briga, né, a gente vai pegar e falar uh. qual que um maior, etc, é <risos> um negócio que vai vir nego xingar no Tui. Vai vir gente falar mas assim, o que a gente usa, é complicado porque cada, quando se trata de gamer hardcore cada um vai defender o seu, né mas uhum. por número sim, o League of Legends é um jogo que tá uma década fazendo muito sucesso uhum. e eles, eles, eles criaram um ecossistema absurdo no qual eles conseguem eles mesmo é, ter, eles conseguem tomar conta de toda a comunidade, todos os campeonatos e eles se transformaram é, numa, situação, numa, numa visão lucrativa que eles fazem os campeonatos dele, vem a Mastercard Fecha um patrocínio global de 30 milhões de dólares ao ano. Então, além deles venderem as skins, além deles ganharem no jogo, eles, eles tiveram uma opção de outro negócio. Então, o League of Legends é um que hoje ele tá, com certeza, Riot Games, né? Ela é que tá uhum. ali na, no topo, porque ela consegue. O ecossistema dela é totalmente independente. Depois tem Counter-Strike também, que, que movimenta milhões. É, em questão de falando de, de, de esporte eletrônico, né? Uhum. E agora a Riot decidiu que ela não vai ser mais monogame, antes ela só tinha um jogo que era o League of Legends, agora ela tá lançando também o Valorant que é uma mistura eles querem ali pegar a, a galera da Valve eles querem pegar o público de Counter Strike que ah, o, o League of Legends é de estratégia e o Counter Strike ele é de primeira pessoa que é o que a gente chama de FPS first person shooter né que é o uh -huh. jogo de tiro então, Sei. a Riot viu isso e começou a fazer outros jogos. Mas aí, que a gente pode, pode listar sempre como um dos maiores é mesmo o League of Legends e Counter-Strike, se tratando de esporte eletrônico.
1: Uhum, boa. Aí Sim. fora, a gente ainda tem também né, o Free Fire, o Rainbow Free Fire Six, bombando vai... também, né? É, o Free é Fire, a
0: gente pode falar que é uma, uma, é uma, é, tá é uma situação mesmo. brasileira. Porque no mundo, o Free Fire... Vamos lá, de novo, a gente vai entrar naquela parte de, de economia. Porque você vai nos Estados Unidos, o que, que bomba lá, lá, bom o PUBG Mobile uhum. e o Fortnite no celular, por quê? Porque lá todo mundo pode comprar um iPhone e uhum. o Fortnite e o PUBG Mobile não rolam celulares de primeira linha aqui de, perdão, de, de terceira linha aqui então, uhum. é, aqui no Brasil é o maior mercado do Free Fire, cara a Garena tá, uhum. tá absurda por conta, por conta disso, né é uma, é. uma situação
1: realmente regional é, o Free Fire, então, não, na verdade, ele cresce aqui de, por conta da infraestrutura que a gente tem de celulares e tudo mais, hum. né, basicamente. Que é louco, eu nunca tinha pensado por esse lado, cara. É mesmo,
0: não, não é. mas é isso, porque você vai, você vai lá fora pergunta pra um cara que mora nos Estados Unidos, meu, qual o jogo que você joga ali? Você vai falar Free Fire e vai dar risada na sua cara. Vai falar fala que joga? é zoado. <risos> É, vai falar, cara, você tá jogando num jogo quadrado, um jogo, mas uh -huh. não é, é o que aqui no Brasil a galera pode consumir,
2: sabe? Entendi. Sim. Mas ao mesmo e... tempo, o Brasil foi campeão mundial ano passado, claro, né? então foi Realmente a relevância é. não é pequena que tá não, é criando pequena, aqui. E
0: sem contar os números, cara, assusta o YouTube, né? São, são 2 milhões de pessoas conectadas simultâneas, mais de 15 milhões de P únicos, né? Cara, então, isso, isso, é isso no Brasil, ele passa League of Legends e Counter-Strike sobra de boa. Ele tá muito mais acima no Brasil. Mas falando que... num panorama global, assim, é. ele só domina no Brasil.
1: Não, e é muito bacana a gente pensar que também, então, mesmo no game, nos games, que é um, um, um universo que a gente pode jogar online e tudo mais, tá, no mundo inteiro, a gente tem os regionais, a gente tem os regionalismos, assim, de games. Uhum. Isso é bem bacana, eu não tinha essa visão também. É bem legal. Vamos dar uma explicação desses principais para galera que escuta o podcast e não sabe. Muita gente já escutou falar de LoL, mas... O que, que é o LoL, né? Qual que é, a. a assim, por cima, o, o Counter-Strike, o LoL e o Free Fire? O que, que são esses jogos? Que, qual é o objetivo? O que, que os jogadores fazem dentro deles?
0: Meu, o Counter-Strike ele é como se fosse uma um airsoft, vai vou pontuar dessa maneira, é um airsoft são 5 contra 5 uhum. aí tem um time que é o ataque, outro que é a defesa, o time do ataque tem que como se fosse plantar uma C4 né, nos é que são as bombas e aí o outro time tem que fazer taticamente, com, trabalhar com, com flashbangs, com bombas de luz, de fumaça pra tentar retomar é, aquele ponto que foi invadido, né uhum. ou também, é, é, o ponto pode ser obtido por eliminação, quem fizer 16 primeiro, vence então esse daí é o Counter-Strike, como se fosse um jogo de tiro FPS, uhum. como se fosse um airsoft O League Legal. of Legends já é uma Parada assim que é mais difícil de se explicar Por causa que é um jogo de estratégia No qual são 5 contra 5 também é, são, é um jogo que tem As torres e tem uma formação Então você tem que ir derrubando as torres do time adversário E pegar ali a ah, o Nexus, né? Que é o último ponto. E uhum. isso desenvolve 40, 50 jogos, 50 minutos de jogo, muita estratégia é muito envolvida, muito personagem, muito treino. É um jogo mais complexo que o, que o Counter-Strike. Que você pega. Uhum. Se você for assistir sendo Leigo, você vai entender ali que é um cara que tá querendo ali fazer a eliminação do outro. E uhum. o final, né? aí o Free Fire
1: o League of Legends também tem uma série de personagens que você pode jogar, então você tem uma combinação mais infinita de times né? é. É, então, ó,
0: mais de 120, então eles, eles são três lanes, né, são três rotas uhum. no mapa, que você tem que dominar elas, então tem a rota central, a rota superior e a rota inferior a rota inferior tem que jogar sempre com um suporte e um atirador e, assim, você vai, vai ficar num confronto contra outro, outro jogador que é um suporte um atirador. Quem levar melhor vai destruir a primeira torre e, assim, até chegando num, num último ponto, que é o Nexus, que é o um ponto importante. Quando derruba, o Nexus acaba a partida.
1: Boa. Legal, boa.
0: Assim, do Free Fire é, aquele, aquele, é muito fácil a gente fazer analogia daquele filme jogos vorazes. Uhum. Soltam os malucos na ilha e o último, bate, que, é. o, o último que sobra é o vencedor, né? Então, é, Battle Royale é. é isso. Fortnite, Free Fire o são o Battle Royale é uma modalidade absurda, porque você, você, por exemplo, você que não tem muito tempo, o cara joga uma partida rapidinho e morreu, ele fala, ah, pronto, joguei uma, matei minha vontade vou fazer minhas Valeu. coisas. Hum. Ele não demora muito, né? E, Legal. Mas só que ele, ele, o competitivo, ele é jogado um squad, né? São quatro pessoas, então soltam lá oito times de quatro, o último que sobrar vence. Também tem muita estratégia envolvida. E claro que também a gente tá deixando de citar e falar também do, dos jogos de... De, de futebol, né? Que são é é campeão mundial, o Pro Evolution Soccer, tem o Gui Fera, que é um brasileiro que ganhou já o Mundial. Muito e, legal. E, e futebol a gente não precisa entrar muito em né, sobre como ele funciona. <risos> é. A no controle um contra o outro e vai pra cima.
1: Sim. Boa, legal, bacana. Acho que dá pra ter um. pessoal entender mais assim por cima. Lógico, depois, se a, se a galera quiser, vai aprender um pouco mais, mas já tem uma, Sim. um panorama legal. E Cara, mais, eu. Acho.
2: Acho que o Free Fire, é bem isso que, que o Gordox falou, é 15 minutinhos. Às vezes, se você tá curioso mesmo, pô, baixa no celular, joga. É. Eu mesmo joguei essa semana, tô jogando aqui, ó, Pode direto. baixar que
1: ele é leve, viu? É. É, eu e, jogo PUBG, daí... o PBG eu jogo, o PUBG, né? É,
0: o PUBG é mais pesadinho, tem que ter um uhum. celularzinho com um com processador melhorzinho pra rodar ali a, a taxa de frequência dele.
1: É, eu jogo. Eu, eu jogo, jogo,
4: Fortnite, jogo Fortnite, às vezes. É, Entre é. outros jogos o do Fortnite, Fortnite é, o Forti... do
0: PS4. O Fortnite ele já é mais tenso, é um jogo de, 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 de FPS tiro e de também de estratégia, né? Que você fica construindo as bases, né? Você é um, um jogo uhum. de. É, é um arquiteto ali jogando praticamente. É. Aparece um inimigo na sua frente, você pode com madeira construir uma parede e <risos> construir um prédio pra subir no prédio e conseguir pegar o adversário <risos> na sua frente. Eu é, acho é, muito é, complexo é, e é muito é. doido.
1: Legal. Ô, oh, Chávez, você quer dar um, trazer alguns dos games que a gente tinha é, pesquisado que estão prometendo pro lado do entretenimento aí, de serem mais vendidos?
4: É, acho que a gente comentou, né, que teve GTA, que foi um marco aí de GTA V, né, de uhum. vendas. E para esse ano tem algumas, é, alguns jogos aí também que tem uma expectativa bem alta aí, né, de ser blockbusters de, de games, né. O The Last of Us 2 é... Incrível, é um puta jogo né? é, E tudo foi meio que adiado, né é, é. Por conta da, da quarentena e os lançamentos Aí a gente precisa entender como é que vai ser Esse, esse calendário aí uhum. Tem o Cyberpunk 2077 Que também foi, foi tem, adiado tá esperando o Cyberpunk
1: é.
0: É. Que é. tem o a Keanu Reeves, é. né Então uhum. já
4: é Essa mistura de Hollywood com, com Videogame, acho que tá cada vez mais Presente aí
1: é, o The Last of Us não, também não tinha. Ellen
4: é, é Page? Não, é, não tinha o, o desenho dela, acho que foi baseado na Ellen baseado Page, na, na, Page. Da, né? Do ah. personagem. É. A Ellen Page acabou fazendo um outro, um outro jogo, é, que acho que é da Quantic Dreams, lá, que é um jogo mais Verdade, concerto, Mais
1: cinematográfico, assim, é. né? É
4: verdade. E tem o Diablo 4, que acho que todo mundo tá na expectativa aí, uhum. né? De quem jogou os outros. Diablos. E um novo Zelda aqui da Nintendo. É, eu, tô, eu tô louco pra comprar um suíte só pra, pra jogar os Zeldas e Metroids da vida. A Zelda
1: então. pra é. mim é uma
0: baita nostalgia, né, cara? É demais. Karina of Zelda da Nintendo, Nintendo
1: 64. É. <risos> Molecão jogando. Nossa, é, é demais eu, também. Sim.
4: E talvez com, a, com a, todas essas é, mudanças de calendário de filmes também, pode ser que a gente veja esses games novos aí é, ocupando esse espaço que vai estar tá, é, disponível para o entretenimento aí, né? Né? É, ah. pode ser agora na quarentena um ano, você é, diz né é na, na quarentena e o, o que tiver para frente aí, a gente não sabe quanto tempo vai durar como é que uhum. como é que realmente vai afetar o calendário de lançamento dessas coisas mas todo mundo em casa pode ser que que venda muito mais e e vire um blockbuster real mesmo, né? E a gente veja um novo cenário aí pra frente disso. É, Você, não, mesmo, tá...
2: não foi ter... esse Você mesmo comentou que na quarentena já comprou dois jogos e já tá... Já comprei
1: dois jogos, é, comprei o Days Gone, que é um jogo de zumbi, que não tem coisa melhor do que passar uma quarentena jogando <risos> jogo de zumbi, né? Já se preparando. E comprei o Battlefield V também, que eu não tinha comprado ainda. Saiu agora,
0: e... Que tá muito sucesso também o novo Final Fantasy. Sei
1: lá se é, outro Final Fantasy, verdade. é um Final é um, né? Fantasy. É, um,
0: é um remake, uhum. sei lá. Eu, eu não gosto muito de Final Fantasy, mas sei que ele tá eu muito caro não. e tá todo mundo comprando.
1: <risos> é, e tá anunciando sem parar. Eu vejo direto propaganda na TV é. aqui do Final Fantasy. E, ela, e, é, e é bacana, assim, eu comprei já dois jogos, já voltei a jogar outros. O meu consumo do videogame. Eu, eu sou um cara que gosta de jogar, sempre jogo umas partidinhas online, seja no Battlefield, como no FIFA, são os jogos que eu mais gosto, assim. Mas esse não foi só um comportamento meu, assim, nesse momento a, a, a quarentena, e até a gente já pode entrar nesse, nesse momento, desse de, tema de, de games na quarentena, né, que já, já rolaram algumas pesquisas, eu peguei aqui uma pesquisa do Google que aponta um crescimento muito grande no comportamento de busca, né, e consequentemente de compra das pessoas pro, de games agora nesse, nesse momento de pandemia. É, os países que já tiveram, é, que estão passando, ou passaram por pelo momento mais crítico, assim, da pandemia, uh, mostraram um crescimento absurdo, assim, na busca por games, sabe? A Itália cresceu mais de 68% a busca e compra de, de games, assim, do universo de games. A Alemanha também cresceu mais de 3%, Estados Unidos mais de 5%. É, vários outros países seguiram essa curva. E o Brasil também está seguindo esse mesmo panorama, sabe? Eu acho que é, é um... Um momento que os games vão ter até de, de crescimento na indústria, mais ainda do que já tem, sabe, pode Sim. ser um, um chute aí, uma porta que eu aí.
0: Que pode... é, então, o problema que aconteceu é que é, por conta da, do, desse, do distanciamento social, isolamento e etc muitas feiras que, que são feitas para lançamento de games elas não, aco não é, vão é, acontecer, é. né como a E3, que é em Los Angeles Sim. Ela é enorme e com certeza Até ia sair pra... lá o Cyberpunk, ia sair todos esses que a gente conversou, é. com certeza eles iam estar tá lá, o lançamento é na E3, que é agora uhum. em junho, junho ou julho se eu não me engano, não vai acontecer, ela foi cancelada, a galera ficou chateada, estão falando, pô, vamos fazer online não sei o que lá. É, a Gamescom também, que é na Alemanha em agosto, também é o, ela é enorme pra Europa, é a maior, a maior feira de convenção de games, assim, em questão de tamanho é essa que é a Gamescom na Alemanha uhum. ela não é tão importante quanto E3, mas também tem muitos lançamentos lá, né então eu acho que a galera, isso foi um erro deles eu acho que por mais que aconteceu a quarentena, esses dados que você tá apurando aqui pra gente, você tá vendo que tá crescendo, então eles tinham que lançar de qualquer forma faz esse hype, e... pelo de live que tá dando certo coloca os caras ali numa live e fala o, o lançamento é esse, assim, dessa forma, etc, etc faz uma promoção lá e isso daí vai estourar de vender, porque a gente não tá conseguindo, a gente não tá fazendo nada, cara, sabe? A gente, a, a gente assiste live, joga, faz é. algum exercício ali na varanda de casa, então agora é o momento da, da indústria explorar que eles não estão não aproveitando esse time.
2: Total. Concordo, você falou de live hum. também, Gordox, tem um, um, um estudo do Tubular que trouxe que na Twitch o, o, o aumento só nesse período de quarentena já foi de mais de 16% de tempo de watch time e eles deram também aqui um um top dos 10 principais jogos que estão sendo falados nessas lives na Twitch. Estão falando de Call of Duty bastante, League of é, Legends... Acabou de
0: ser lançado o Call of Duty, o novo... Isso, também. Modern é
2: Warfare, né? Warfare, isso, é esse isso mesmo. Aí. E League of
0: Legends em segundo lugar, então a galera realmente está falando é legal, bastante é. aí. é. Isso daí tá meio desatualizado, porque a Riot tá desatualizada porque faz por conta que, sei lá, uma semana atrás eles lançaram já o Valorant. Ele ainda não tem no Brasil. Então, o que, que eles fazem? Olha como é que a Riot é inteligente? Eles, tão, eles deram, uma, eles deram a, 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 o beta pra alguns streamers. Tem um cara que é o Summit, ele tá pegando 300 mil simultâneos por stream. E o que acontece? Se você assiste a stream do cara, dropa aqui. Então o cara tá assistindo aí pode ganhar uma chave de jogo. né? Então, é, tá gerando. É, todo esse hype. Pra galera, que, pra galera tentar ganhar a chave e jogar com os caras, né? E vai uhum. ser liberado o acesso daqui um mês, um mês e meio. Qual Mas jogo é? O que é não ficou, né? É o, é o Valorant.
2: Ah, o novo da, que você comentou é, que eles o novo
0: estão... que eu comentei. Isso. Então, aí, então já tem muito streamer. Brasileiro que ficou na live lá, conseguiu a chave e tá jogando com VPN é. pra, pra lá nos Estados Unidos. Tá com gente, 100 de ping, mas tá
1: jogando. E, <risos> não, e é, uma, é uma estratégia muito inteligente, né? Você demais. coloca, é, você deixa os streamers do Brasil querendo, ou seja, toda a audiência dele também vai querer depois, porque você começa a criar uma reação em cadeia ali de vontade de não, jogar. Não, são, né,
0: são 300 mil pessoas todo dia vendo o Summit jogar, meu?
1: Pois é. É, é animal, é, né? É, é impressionante é, é mesmo, mesmo, meu. Impressionante. <risos> É muito é... é muito... é muito louco e, tipo, é isso. Como as empresas vão poder se aproveitar, as desenvolvedoras, desse momento, pra poder, no fim do dia, gerar até mais é, vendas pra elas e mais entretenimento pra galera que tá em casa e que curte isso, é né, uhum. É, é um jogo de ganha-ganha aí -ganha, todo mundo sai ganhando. E é o de o...
2: aproveitar essas oportunidades, né, cara?
1: Realmente é,
4: totalmente. Que... Eu até lembrei aqui agora do, do Pokémon GO, né, porque eles estavam... Eh estão Co correndo atrás, porque é um, é um jogo que pede para as pessoas saírem eles de casa, capazes. andarem, uhum. e eles tiveram que reajustar tudo, então acho que é, tem essa mentalidade, você tem que reajustar é, tudo, né, desde do, do, do como é o jogo até como você vai distribuir ele, como é, as pessoas vão é, usar esse entretenimento, né? Você tá, jogou que você tava jogando,
1: né, o Pokémon GO, né, Chaves? Eu,
4: eu, eu ainda jogo, tô jogando Mas você aí. Tá agora, tipo, <risos> mesmo em casa, o Chaves tô...
2: pega uma máscara, muito álcool, gel, vai dando um rolezinho ali, ó. Vai...
4: <risos> <risos> Na minha, nas minhas saídas, lá é, todo dia, você eu dou uma jogadinha. Do,
0: do, do... Cara, eu lembro quando lançou o Pokémon GO, eu perdi 8 quilos, velho.
1: Caraca! Eu andava, eu morava em Santos,
0: eu andava... Eu andava a hora lá da praia toda, eram 14km, daqui a 7 pra ir, 7 pra voltar, e ia pegando os Pokémons e tal. Uma pena que eles demoraram pra atualizar, né, cara? Eles ficaram é, é. muito nisso, depois perdeu muito hype. Aí é, se via todo mundo com o celularzinho na mão jogando. Foi em 2016. É agosto é. de 2016. É, comigo foi assim. Eu
4: joguei muito no, no começo, aí, sei lá, dois anos, um ano e meio jogando. Parei e voltei agora, porque, sei lá, eles colocaram tanta coisa nova em cima do. Do jogo que, que me fez voltar. Que uhum. Não, Mas eu também. Que eu
1: acabei com a bateria do meu celular antigo jogando até o meme de andar com uma bateria mora do lado, segurando e o no <risos> celular. <risos> o bagulho, <usando. risos> Mas é, vou, acho que eu só queria voltar na, nesse tema que a gente estava colocando sobre o momento né? Da, das desenvolvedoras e tudo mais. E eu acho que é legal a gente trazer o que também. Ó, Alguns veículos de comunicação ou mesmo desenvolvedoras de games estão fazendo nesse momento para gerar entretenimento, porque, por exemplo, ah, a gente está sem os esportes tradicionais pararam, né não tem o não tem que fazer, NBA, é, futebol, Fórmula 1, tudo está parado. E como que o universo de games entrou nesse mundo para trazer o entretenimento do esporte? né Eu acho que é legal. É, a gente vê, há duas semanas atrás, rolou um campeonato da de NBA 2K, que é o, é o jogo de basquete da NBA é, é, eletrônico, né? O jogo eletrônico. Onde eles pegaram jogadores de basquete da liga, né? Da NBA, para jogarem é, o NBA 2K. Então foi super legal. Tipo, você vê os caras jogando com os jogadores eletrônicos, sabe? Os jogadores... Uhum. É, jogadores reais ali, jogando reais com os com personagens. Jogadores, é, sabe? Eu achei super legal. A Fórmula 1, que fez também um evento com, com alguns pilotos, né, dirigindo ali. Eu acho que isso foi, é, é bem bacana. E pode ser um novo tipo de entretenimento também. Trazer uhum. o, a, essa mistura de, do esporte tradicional com o ídolos do esporte tradicional, com misturar com ídolos do esporte, sabe? Eu acho que é bem, é bem uhum. bacana, né? É, isso é, é
4: muito legal isso. Eu, eu, eu sempre via o pessoal lá, antes do Super Bowl, fazer uma simulação com o Joio, Madden, é. né? Pra ver quem vai ser o campeão do Super Bowl. Uhum. Só que era uma coisa tão tímida, assim, de você só usar o videogame pra fazer essa simulação e não entrar nisso que é o trazer os jogadores, trazer o, os fãs junto e, e jogarem. Uhum. Acho que agora também deu esse pé na bunda, galera, ó. Vamos, vamos misturar as coisas, é, aproveitar que tem essas, essas ferramentas e, é. e fazer coisa interessante né?
1: E é um caminho muito bom pra você trazer, tipo, por exemplo, pessoas como você, Chaves, que não, tá, às vezes não tem tanto interesse, até cur, curtem o, o lado de entretenimento do videogame, mas não tem tanto interesse no esporte, é um meio de você conseguir trazer essas então, pessoas tá. mais pra dentro desse universo, sabe? Eu acho bem bacana isso. E tem várias coisas, né? A, a Turner tá, tem a Copa e Games, né? A própria Globo, que vai começar a ter está é, desenvolvendo projetos disso junto com Konami Pro Evolution Soccer, acho que vai ter muita coisa legal que vai surgir nesse nesse momento que, que a gente pode se aproveitar dele até para para trazer mais entretenimento e diversão para as pessoas de uma forma diferente, né? como a gente nunca aí. viu. Imagina colocar ali um campeonatinho de FIFA ou de PES no horário do futebol, que era quarta-feira. É assim, É irado, e eu, eu acho
2: que é muito, conectando muito com aquilo que o Gordox falou, que o pai dele assistia ele na televisão, é. sabe? Tipo, uhum. é uma coisa que chancela muito o, os games e o esportes de uma maneira muito valiosa, assim, tipo... tá colocando, na, sabe, de igual para igual, assim, você tá... É muito, muito maneiro isso. Bom, agora a gente... Falando aqui um próximo tema que a gente quer discutir nesse episódio do podcast, é o preconceito dentro dos games. Existem várias, é, vários termos, de pessoas que comentam como a comunidade de esportes ela é tóxica. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma convidada, Yasmin, que trabalha na Viu, para dar o um ponto de vista dela sobre preconceito, aí, principalmente do lado feminino nos esportes.
3: Olá, Jimmy. Olá, pessoal. É, a gente tem aqui um assunto bastante delicado e real, né? Eu que, além de trabalhar com games também jogo, já estive muita partida de CS ouvindo Ah, é uma mulher. Agora eu entendi. Essa fala depois de ter morrido ou algo assim, coisa normal do jogo, né? Mas que era enfatizado pelos jogadores depois de, deles saberem que eu era uma menina e, e por aí vai. É realmente um cenário predominantemente masculino, né? Por isso que a gente normalmente tem essas, é, essas ações um pouco mais frequentes do que a gente teria. Acho que a sociedade foi levando para esse lado desde que a gente ouvia que videogame é coisa de menino e etc. É, hoje em dia, eu acho que isso está mudando, né? A gente tem, inclusive, muitas mulheres jogando, é, mais mulheres jogando do que homens, mas ainda é muito complicado, como em muitos outros cenários e aspectos da vida como um todo, tá? Não é, obviamente, algo... É, específico de games, mas o que eu vejo é que as pessoas estão falando mais sobre esse assunto, então aquela régua do senso comum mudou um pouco, sabe, ser machista no cenário gamer já não é mais legal. Uma coisa que ajudou muito acho que foi o destaque, né, de várias mulheres nesse cenário, tipo, Nive, Camilota, na XD, Cherry... E muitas outras aí, que além de trazer esse assunto à tona, ainda fazem um trabalho incrível com muito respeito, né? O que deixa ainda mais claro que é que o, game, o cenário gamer é sim lugar de mulher. Então, é, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas um dia esse preconceito vai ficar de lado. É, a gente, assim A gente espera.
2: Legal, valeu. Boa, é isso aí, isso que a gente espera. Mais conscientização das pessoas, não só nos jogos, né? É. É, muito obrigado, Yasmin, pela participação. Queria agradecer você, Aline Duas grandes mulheres aí à frente Do Esport TV, Tarso também, com certeza Meus parças, sem vocês não saberia Metade do que eu sei sobre esportes E é isso aí Queria saber, Gordox Também, pessoal, qual que é a opinião de vocês Sobre essa questão do preconceito
0: Cara, eu vejo que é muito complicado se tratar desse assunto, porque quando você faz alguma coisa na internet, a internet, quando você tem um anonimato, ela acaba ficando um mundo sem lei, né? Uhum. Você pode falar o que quiser, porque ninguém sabe quem é você ou o que você tá fazendo do outro lado da tela. Então, isso é uma situação bem complicada, porque hoje, hoje em dia, todo mundo quer julgar os outros, né? Ou então... Que é uma garota que tá fazendo uma stream e, e, e fala, mas por que você não tá lavando uma louça, sabe? Essas coisas que não tem nada a ver, que a gente entra tá com esse pensamento totalmente torto. A galera não pode ouvir uma voz feminina num servidor que quer agredir, sabe? É, só, porque, retro, só porque né? é, é, é muito. Gente, é, então acho que isso é um plano de conscientização global, uhum. porque não é só no Brasil esse problema, né? Global, de, de, de ver que não tem isso. A, a, tem muita menina que joga bem melhor do que eu. Eu, eu, eu já tomei um. Eu jogo muito CS LOL. Nossa, não dá nem pra contar nas vezes de tanto de que, que as meninas já me amassaram jogando. Então uhum. a gente tem que ter, é sério, a gente tem que ter o um respeito por isso, cara. E, e eu fico muito triste quando isso acontece, porque já, já conquistaram o espaço delas, né? Então é, é, realmente acontece. Tem amigas minhas que colocam nome de homem e não falam no microfone. Imagina, você vai se divertir, você não pode falar no microfone. Pois porque é. você vai ser, você vai ser agredido, você vai ser insultado, hum. então você só quer se divertir. Você vai acabar se divertindo e vai acabar saindo mais chateado depois por conta dos insultos, né? Do que você vai ouvir. Então, é uma, é uma coisa meio chata que a gente tem que trabalhar, né? E, e a, esse, essa conscientização para a galera, né? De, uhum. de, é um espaço de internet, é um espaço digital, meu, mas trate como se fosse, como se a galera estivesse no real também. Porque é, é uma outra pessoa do outro lado que não pode estar no bom dia, você vai faltar com respeito com ela e. Ela, enfim, eu, é complicado, é um assunto muito, muito tenso uhum, se falar, toxicidade uhum. na internet. Eu já vivi bastante, né? Eu, como meu, meu nick é gordox, né? então é, foi, é, eu entro no servidor, a galera, ah, seu gordo, não sei o que lá, vai emagrecer. É uma, mas eu, 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 já, eu já, sou, já tenho um psicológico para lidar com isso, mas a galera realmente ultrapassa os é. limites na internet.
1: E às vezes quem não está quem não preparado. Meio que depois se afasta, né, e vira, Muito. não quer mais estar dentro é. desse, tipo, falar, não gostei, pô, tive uma experiência super ruim, né, e não quero voltar.
2: Não, e para jovens mesmo, né, meu, é uma pra coisa jo... que ah. realmente requer um, eu acho que assim, se a pessoa tem algum problema e, sei lá, tá nervosa, brava, quer descontar em alguém, ela não, realmente, né, você tá na internet, você tá ali com um nick, com uma proteção de não ser exatamente você... Acaba, a pessoa acaba descontando nos outros de graça, assim. Mas uhum. isso a troco de quê, sabe? Muitas pessoas ali é, sa saem magoadas, <risos> é Realmente é uma coisa que... Sim. Uma longa discussão aí. Que... Mas, mas não, ao mesmo não, tempo...
0: É... Você tem que fazer um podcast só... Um tema uma... <risos> só, <sobre a> <risos> só sobre isso né? Pode é. crer. Porque, meu, é complicado. É. Mas ao mesmo aí, tempo, é
2: eu, eu acho que uma coisa legal, assim, que, que acontece... É, cada vez mais vendo, pelo menos, é, não sei dizer no, no detalhe assim, mas eu sei que tem algumas streamers, por exemplo, trans, eu sei que já tem público dentro desse universo também, se posicionando, trazendo uhum. muito eh, esse posicionamento de, ó, tá tudo bem, às vezes é muito legal isso, né, você tá na internet, você vê alguém streamando um jogo que, que é diferente, isso permite novas pessoas, novas personalidades e a pessoa não pensar só, tipo, ah, caraca, tem que ser igual todo mundo. Não. Uhum. Sabe? Eu acho que também existe essa liberdade, assim, você pintar seu cabelo de azul, colorido, você ser o que você uhum. realmente quer ser, entendeu? A gente pode é. falar,
0: a Samira, a Samira Close, ela demorou muito, ela faz de stream já há uns 3, 4 anos. Uhum. No começo, o nego entrava lá na live dela, tava de peruca e barba e falava, meu, que... O chegava assim, que isso? O que, que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Uhum. Que coisa horrorosa! E ela não abaixou a cabeça, ela continuou fazendo o trabalho dela, hoje ela tá gigantesca a gigantesca, Ela tá mandando super bem Ela é amada, ela forma muita opinião Ela defende a galera que acompanha ela é, Ajuda Novas criadoras Depois ela trouxe a Rebeca também é, Então elas se juntaram, sabe? Isso é muito bacana a identificação Elas estão conseguindo viver disso E ninguém mais tá marginalizando Não tem uhum. porquê, né? É muito então, importante, né? E agora imagina só quantas pessoas tentaram fazer isso no primeiro, na, na primeira investida ali errada de toxicidade e parou. E tinha certeza né? que para continuar. A, que não a Samira foi, ela foi ali persistente e tá aí.
1: Ué. E o uh, que eu ia perguntar também, como que você acha que as desenvolvedoras, elas podem se posicionar ou como que elas podem melhorar eu também? Não sei, assim, lógico que a gente não vai ter aqui a fórmula, mas se você acha que elas têm que se posicionar mais sobre isso para poder... Sobre o tema, para que isso não aconteça ou diminua e tudo mais.
0: Ah, eu acho que todo mundo que joga, é, hoje gosta... O brasileiro gosta de... Não só o brasileiro, todo mundo gosta de um brindezinho, né? Eu acho que se você mostrar que você não tem um reporte, é, um bom comportamento dentro do jogo, eles poderiam dar umas skins, né? Uhum, São as roupinhas é, dentro do é, jogo, podia, podia promover o um bom comportamento com vídeos. É, enfim, é, é muito delicado, cara, porque tá numa situação tão grande que às vezes eu penso que a gente já perdeu essa batalha, mas não perdeu. É, é. Eu acho que a gente tem que conscientizar a galera, pegar os influencers, né? É, explicar o, o que, que tá acontecendo. A gente pode ver que na Twitch essa semana teve muita, teve muita polêmica porque três streamers grandes foram banidos porque eles usaram a palavra mongoloide, né? Então uhum. a Twitch lá fora viu, viu isso e acabou banindo eles por sete dias, tá uma baita de uma discussão, porque muita gente usa, usa esse termo para xingar como se fosse, ah, você é bobo, você é idiota, né? Mas não, uhum. tem um tem tem muito mais por trás dessa palavra, né? Uhum. Então isso já é uma certa forma de conscientização. É, eu acho que, de repente, para esses três streamers que eles foram banidos durante sete dias, eu acho que eles tinham que receber um alerta. De repente, falaram, essa palavra não é legal, mas eles já foram de primeira mão, então a galera tá, ali, tá vendo que a toxicidade vai ter que cair, porque senão vai ser banido mesmo.
2: Sim, ainda mais a responsabilidade que tá por trás desses caras, que tem um puta público atrás deles também, né? Sim, é bastante, cara.
1: E aí, pensando também nesse lado de preconceito, os pais ou pessoas que não estão nesse universo, não entenderem e não aceitarem que é, você pode trabalhar também com isso, né que você pode é, largar o, um emprego para seguir com outro. Eu tenho um exemplo de um, um amigo meu que trabalhava, ele foi estagiário na agência que eu trabalhava antes, na Thompson, ele largou o trabalho para virar, para focar na carreira dele de streamer que hoje em dia ele já tá com mais de um milhão no YouTube, é o Char Shock, ele faz vídeos de Fortnite. O cara largou o trabalho para focar e ter, de fato, um outro, outro trabalho, né? Como você também vê esse, esse ponto? Você mesmo passou por isso, né? Você falou que só seu pai, sua família, só foi, de fato, acreditar que, você, que esse trabalho é, entre aspas, digno quando te viu na televisão, sendo que você já tinha conquistado um monte de coisa antes com... com
0: com os games, né? No trabalho de games, sim, é, é foi para mim foi uma batalha sempre porque era uma corrida sozinha contra a família e eu, eu eu fazendo o que eu amava e acreditava e larguei o emprego, mas não é uma coisa que eu aconselho, não. Eu larguei já, mas na quando eu já tava com já tava estabilizado, né? Uhum. Agora, eu acho que é muita doideira uma pessoa é largar uma faculdade sem saber o que tá acontecendo. Você tem que ter o plano A e B e C na vida, né?
1: Ah, sim, a gente tá pode certo. a
0: gente pode dar como exemplo ali a gente, a gente falou de Fortnite. O King, que é um menininho argentino, ele, teve 13 anos, ele tem 13 anos de idade e tem um vídeo muito legal no YouTube. dele ficando em terceiro lugar no mundial de Fortnite, ele ganhou 700 mil dólares. Ele é argentino. Você sabe quanto que vale, né, o Nossa. peso argentino, né? Uhum. E esse cara acabou de fazer a vida da família dele com 700 mil dólares. O pai dele aparece chorando. E ele fala assim: ó, oh, é nosso, pai, eu ganhamos, a gente tá bem. O pai dele fala, não, filho, é seu, e não sei o que lá, eles se abraçam e é muito tocante, né? É, é, esse é um menino, com certeza ele ainda tá na escola, ele vai ter a educação dele, etc. Mas o pai dele deixou ele viver esse sonho e ele já conseguiu agora ter uma base. Né? Eu queria, com 13 anos, ganhar 700 mil dólares.
2: Quem não queria? Então, né? Quem <risos> não queria,
0: né? Então, é, eu acho que você frustrar os planos não é, um, não é uma boa. Os pais eles têm que educar. Educar uhum. como? Como meu pai me educou. É, falou, eu, falo, eu falo, pai, quero entender Nintendo 64. Falo, tá bom, passa de ano, no final do ano eu, eu te dou. Então, é, é, a educação é importante. É que nem o jogador de futebol, uhum. o jogador de base. Ele tem que tirar nota boa pra continuar na, na base dos times. Uhum. Então, é, ninguém tem que largar trabalho, ninguém tem que largar escola pra dar um, um tiro no escuro, certo? Oh, oh, oh. Então eu acho que é isso: é você educar. Falar, bom, você, vai, você trabalha. Então, beleza, você trabalha tarde Ah, você estuda, estuda de noite Ah, qual tempo dá pra jogar? Eu jogo umas duas horinhas de manhã Depende, a administração de tempo Eu acho que os pais têm que educar dessa maneira Não pode frustrar o filho repente, de um sonho dele que ele pode alcançar E ser bem sucedido, né Eu volto também. a dizer, hoje os jogadores de Free Fire Eles são milionários Por conta dos canais no YouTube Por conta de... de... Hoje se você for ver, o, o jogador com mais seguidores em rede social Do Corinthians é o Nobru do Free Fire Que é da, da organização de Free Fire ele tem, mais, ele tem mais seguidores no Instagram do que qualquer jogador profissional do Corinthians de futebol, né? Uhum. Então, é, e ele joga Free Fire. E o pai dele acreditou, o pai dele é um baita um incentivador. Então, é você sentir, correr atrás, saber o que tá acontecendo, né? E, e traçar os planos, traçar as metas. Boa. Muito maneiro. Boa.
2: Muito legal.
4: Então, a gente falou bastante de, de coisas novas, né, de novidades do, do mundo de games, explicou um pouco do que é o, esse lado competitivo que tem, a gente podia falar um pouquinho né, do que a gente vê para o futuro, aí, além da, da, da quarentena, é, se tem alguma novidade de, do lado competitivo, algum novo jogo, Tem um, a nova geração de, de consoles está para ser lançada, né, tem o uhum. PS5 aí que foi já foi anunciado, o Xbox novo também, que já tá pra... Scarlet, né? Pra, é... Pô, é... Não sei, eu não sou muito inteirado no, no Xbox.
1: Acho que é, vai mas eu sei, Scarlet né?
4: Mas eu sei que eles eles estão indo... essa briga, né? O cara é, é. gosta do Xbox ou do PS. É muito strange, é, é. Eu Ai, sou não, Playstation não. e Nintendo, pra mim. Foi <risos> é isso.
1: É. é, o Nintendo acho que é todo mundo, né? Tem aquela... Porque o Nintendo tem aquela nostalgia de ser... Ah, normalmente tem tá sido era, o primeiro videogame. Eu era do
0: Mega Drive, hein, cara.
1: Mega Drive, é, o meu foi é, o Super Nintendo. Eu demorei Super por
0: Nintendo. Nintendo, eu demorei, demorei bastante. Eu era do Sonic. entre uh, do
3: lá, é. o Sonic lá, era do Sonic. O Sonic era <risos> aí... Mas, é, acho que E aí, que, assim, vocês, a ideia?
1: Eu acho que só tem, só tende a crescer, assim, sabe? Vai crescer cada vez mais, a gente vê projeções gigantes de faturamento da indústria sempre crescendo quase dois dígitos, dois dígitos percentuais, assim, né? Então, é, eu, como entusiasta e como gamer casual mais de console, eu só vejo, eu só, eu só vejo a crescer. Gordox, qual a sua visão aí de, do especialista, assim? Também, Cara, agora né? é o um
0: momento, agora é o um momento, não tem como falar que um, um produto que você consome em casa, ainda mais nessa, nessa situação que a gente tá, que ela não vai crescer. Eu achei que, as, as empresas têm que se adaptar o mais rápido possível, né? Você pode ver, inclusive, pela, pelas empresas de fast food, né? O quanto que você não tá recebendo ali, né? Do Uber Eats, o quanto que você não tá recebendo do iFood, do Rappi ali, os descontos, uhum. essas coisas. Eu acho que as empresas, elas estão pecando nisso, de, uh, as, os games, né? É, se tratando de, de esporte eletrônico, é triste, porque deu uma pausa nos campeonatos, né? A gente tem o Campeonato Brasileiro de Free Fire, tem o Campeonato Brasileiro de League of Legends, e eles têm um estúdio pra galera jogar presencialmente, e jogar de casa é muito diferente, você não tem uma câmera ali na cara dos jogadores pra você acompanhar. Uhum. Então essa parte de esporte eletrônico é mais delicada, mas de entretenimento na, na questão do, do, do gamer casual, é ótimo, eu acho que as empresas têm que soltar os lançamentos logo, Cyberpunk, ah, não é porque não tem mais E3 que não vai soltar ele, uhum. eu acho que a Riot pensou muito bem no Valor, vocês podem ficar de olho nesse, nesse game aí. Bacana. Nos próximos próximos meses aqui, que ele vai chegar no Brasil, mês que vem e a galera tá muito empolgada mesmo, referente a esse game, então é tanta coisa, é um leque tão aberto que é tanta coisa pra fazer que eu só vejo progresso, tirando essa parte de esporte eletrônico aí que é, é muita estrutura presencial, tem os câmeras que devem estar parado, tem os estúdios, etc, a gente fica uhum. preocupado mas tomara que acabe logo aí o distanciamento social
1: é, isso aí, vai passar retomada
2: que A gente vai Isso dar um aí, jeito então. também, eu acho que esses, os campeonatos, eles vão tentar, é, de alguma forma, se manter durante até o fim. É, eu, rola, eu, tinha, eu tinha
1: visto alguma coisa que
0: o LoL ia rolou. Não, já voou, ele rola, é... mas você vê, a, você vê a qualidade, ela tá muito abaixo, é, cara.
1: É que não é a mesma no coisa. No LoL
0: não, tem, não dá pra você nem ver a câmera, a tela, a cara dos narradores, é foto, né? Então o jogo uhum. acontece, acontece. Só que aí, beleza, cada um tá jogando da sua casa, ou de uma game house, e se cai a energia lá, como é que fica o show? coisa que não vai acontecer no é. estúdio, né? Tem, tem é. umas variáveis, assim, absurdas é. que você vai fazer, mas tem chance de, dar, de acontecer alguma coisa. Então, como eu falei do plano A, B e C, pra você deixar seu filho jogar, você, você, quando vai fazer um campeonato grande como esse, tem que ter o plano A, B, C, D, E, F, G, H e J. Porque tem, é tudo é. que você faz remotamente é mais difícil por conta da tecnologia.
1: Boa eu queria só pontuar aqui pra quem não sabe Gaming House é o, é o CT, né, do, dos, dos atletas de esportes, assim, né, acho que a gente falou algumas vezes e tem, muita gente não sabe, acho que é legal eu pontuar é, e...
0: onde eles geralmente moram e jogam, né, agora eles uhum. já, já, já adotaram também as Gaming Offices, né, que cada um mora na sua casa, mas fica 6, 7 dias no, ah, no escritório só que agora provavelmente os Gaming Offices estão fechados a galera que tem uhum. Gaming Office está jogando de casa e quem mora junto numa Gaming House também tá junto aham
1: uhum. Boa, legal. Pô, acho que a gente teve bastante conteúdo aí, né, para esse episódio, tá? foi um episódio também bem legal, com muita é, informação, gostei dele, desse, desse tema, né, até porque eu gosto muito de games, e... mas acho que a gente tá, né, o que vocês acham, tem mais algum assunto que todo mundo quer abordar?
2: Não, acho que é isso, acho que é agradecer é muito o Gordox aí pela muito, participação. valeu Gordox. Primeiro episódio realmente com o um convidado ali é, participando Trocando de todo o papo e ainda mais especialíssimo no assunto. Ficamos muito felizes aí com a sua presença. Maravilha, contem
0: comigo quando precisar ir.
1: Boa, muito obrigado Gordox, obrigado Yasmin por ter participado também, obrigado a todo mundo que sempre vem trazer é, para gente algum ponto ou chama no, no Facebook, no Instagram, no, no e-mail, abordando algum tema, dando algum feedback, tá sendo muito importante para Tirando o Crachá é, seguir do jeito que está seguindo. É isso?
3: É galera, isso.
1: nos sigam lá no... no o podcast está em todas as plataformas, né? No Spotify, Deezer, podem acompanhar por lá, Google Podcast, é a plataforma a gente também. Gordox, super obrigado aí pela participação. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Valeu mesmo. Nos vemos na próxima.
2: Valeu, gente. Falou, Até galera. Mais.
1: Obrigado.
4: Valeu.
0: Gente é onde tudo começa, é o ponto de partida Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante Uma fonte de conhecimento viva Que revela comportamentos, histórias e tendências É inspiração Sua próxima ideia começa com Gente Sua plataforma de insights da Globosat Para conhecer mais, acesse gente.globosat.com.br